0: hay problemas que, que impactan el consumo día a día, ¿no? Pero eh, sí, se, sí vemos que ha crecido un poco en estos países porque por más de que haya recesión, por más de que haya problemas económicos, sociales, políticos, como los que tenemos ahorita en, en toda la región, eh, la prioridad es alimentarse bien. El padre de familia busca que su, que su familia esté sana y tenga buen alimento sobre la mesa. Y no podemos negar que la proteína es el centro del plato.
1: Bienvenidos a casa una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Mauro Venturini. Bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. Y en esta ocasión con una invitada muy especial, Jessica Julca. Bienvenida. Quien nos encuentra desde la ciudad de Lima, Perú. Jessica trabaja para la Asociación de Exportación de Carnes de los Estados Unidos. Y su área de desarrollo y de trabajo es específicamente Latinoamérica. Pero como hacemos siempre, voy a dejar que Jessica haga su propia presentación para no emitir algunos datos de interés que se me puedan escapar a mí. Jessica, de nuevo, buenos días y muchas gracias por brindarnos tu tiempo.
0: Hola Mauro, buenos días y buenos días a todos. Este, gracias realmente por, por la invitación, por estar acá con ustedes. Eh, estoy en Lima, Perú. Eh, como dice Mauro, trabajo para la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos. Pero mi background un poquito, yo soy eh, ingeniero zootecnista so de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de acá de, de Lima, Perú. He trabajado eh, algunos años eh, en producción, básicamente de rumiantes, y en general en la industria de alimentos. Pero, claro, después de 12 años trabajando... Eh, y entrenándome con U.S. Meat Export Federation, me considero una experta del food trade, al menos en lo que se refiere a Sudamérica. Eh, yo soy gerente para Sudamérica, tenemos este, 18, países, 18 oficinas eh, en el mundo fuera de los Estados Unidos y tenemos cobertura en 120 países. Así que... Acá estamos representando la región. No es tanto Latinoamérica, Mauro, porque tenemos una oficina mucho más grande en México. Ellos se encargan de México, Centroamérica eh, y República Dominicana.
2: Ok, bueno. Vale la salvedad y siempre hay algún detalle que se me escapa. Por eso, desde el inicio de estos episodios, decido de que a la presentación me la ayuda a ser el propio invitado para no emitir esos datos de interés. Jessica... Como para comenzar y ponernos en contexto, nos querés contar eh, qué es lo que hace la federación, cuáles son los roles, cómo se financia y en qué regiones interactúa. Sí,
0: eh, mira, la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos o U.S. Meat Export Federation en inglés eh, es una empresa privada sin fines de lucro, que agrupa a los gremios de productores de carnes rojas de los Estados Unidos, es decir, vacuno, cerdo, cordero, a los procesadores y obviamente también a los exportadores, ya sea la planta misma que exporta o, el, o los traders, ¿no? que es muy, muy común para nosotros en Estados Unidos exportar de esa manera. Eh, nuestra labor básicamente es facilitar el comercio, educar a los usuarios y consumidores y hacer gestiones de, de actividades de promoción en conjunto con los importadores de cada país. Como te decía, este, nuestra, nuestra base, nuestra oficina central está en Denver, Colorado, pero tenemos estas oficinas fuera, básicamente eh, para cubrir estos 120 países a donde llegan nuestras carnes, a donde llegan las exportaciones. Entonces, en Sudamérica iniciamos operaciones ya como como una región separada de, del resto de Latinoamérica en abril de 2011. Antes Sudamérica formaba parte de esta oficina grande de México, Centroamérica, República Dominicana. Y se decidió hacer esto básicamente para, para entender mejor cada uno de los países de Sudamérica a donde se estaba exportando la carne de vacuno y cerdo de los Estados Unidos, entender también las regulaciones de cada país para poder guiar tanto a los exportadores como a los importadores y por supuesto dar un, un mejor acompañamiento a de las necesidades que puedan tener las empresas ¿no? que comercializan estas carnes. Nosotros trabajamos con el importador, con los retailers, ¿no? las cadenas de, de supermercados, carnicerías y también con los restaurantes.
2: Ok. ¿Cómo funciona la institución, Jessica? Eh, ¿Es una asociación de eh, libre asociativismo, valga la redundancia? O sea, los productores tienen acceso libre a pertenecer o no a la asociación. Eh, ¿Son quienes financian las labores que llevan adelante o tienen alguna vinculación de tipo oficial con el gobierno, ya sea a nivel eh, federal o a nivel estatal?
0: yo diría eso, es un tema mixto no las asociaciones de productores eh, de cada estado ellos tienen tienen fondos provenientes de, de un sistema de checkoff no o sea por cada por cada libra de carne vendida hay un, un porcentaje que, que ellos eh, eh, salvan decir que ellos guardan para para financiar actividades dentro de los Estados Unidos pero ellos como dueños, digamos, de esos fondos, ellos pueden designar también parte de esos fondos para es, actividades internacionalmente, ¿no? Entonces, hay una asociación eh, nacional, digamos, que también contribuye tanto de vacuno, cerdo, y por supuesto los miembros que, que pagan una, una membresía también, ¿no? Ahora es mixto porque nosotros trabajamos mucho en coordinación con el Departamento de Agricultura, o sea, con la, dentro de las embajadas de cada país, hay una oficina del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, y este, también tenemos algunos fondos que, que recibimos como, en general, ¿no? Como USMF, o sea, no todos los fondos disponibles están eh, para todas las oficinas, depende mucho de, de las actividades, de lo que haya que hacer, de las prioridades, ¿no? o sea, hay mercados que son mucho más activos, más fuertes, como decíamos al principio México es es un mercado dentro de, 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 de ese hemisferio, es un mercado muy importante y obviamente es un territorio mucho más grande. Entonces ellos tienen de repente fondos diferentes a los que se puedan asignar para Sudamérica. Pero en general es, es, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, no importa mucho eh, en realidad la fuente del, del fondo, sabemos que es vacuno, cerdo, pero es más que todo el objetivo eh, central que es promover el consumo, educar al consumidor, eh, gestionar estas actividades que acerquen a los consumidores al producto, y yo creo que eso es en estos momentos es muy importante, ¿no? Sobre todo por el, eh, el reacomodo de consumo que está viviendo ahorita en el mundo, ¿no?
2: Ok. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para, para llevar adelante estas actividades? Me imagino que la parte administrativa, jurídica, deben asesorar sobre las reglamentaciones, cómo, cómo poder eh, preparar o, o, o tener productos que sean admisibles en los países donde pretenden entrar comercialmente. Pero, ¿cómo hacen para que la gente de determinado país... Eh, o ¿Cómo generan aceptación del consumidor de determinados países de los productos que ustedes pueden llegar a exportar?
0: Mira, fíjate que, que ahí tenemos, al menos yo siento que tenemos un, un camino eh, ya hecho y fácil por, por, uh -huh. la, por las características que tienen los productos cárnicos de los Estados Unidos. En verdad, su calidad la recon la es reconocida ¿no? a nivel mundial y, y no hemos tenido ningún problema en cuanto a aceptación, ¿no? A mí me ha tocado desarrollar mercados nuevos. Eh, de hecho, en Sudamérica empezamos a trabajar principalmente en Perú, Chile, Colombia, porque, como tú dices, este, el acceso ya estaba dado, o sea, ya las negociaciones de ambos gobiernos, Estados Unidos y su par, eh, ya ya habían negociado los acuerdos, requisitos sanitarios, qué sé yo, y además teníamos un tratado de libre comercio. Entonces eso facilitaba mucho. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí? Dar a conocer cuáles son la, las reglas, cuáles son las reglas del juego y, este, y trabajar con los importadores para ver qué cortes podrían interesarle a la población. De hecho, en Argentina también me tocó, hemos estado, y te pongo como ejemplo Argentina, porque claro, Argentina es un gran consumidor de carne. Uno pensaría es un mercado difícil, no es este cómo vas a entrar con un producto importado, pero, pero no, o sea siempre hay buena apertura. Eh, contactamos, yo me he reunido con empresas que son comercializadoras, productoras algunas, este, y potenciales importadores para comentarles oye es el, hay acceso a estos productos qué productos les podrían interesar de acuerdo al, a los patrones de consumo que cada, que cada empresa tenga con sus clientes, ¿no? Algunos son procesadores, otros buscan productos porque les falta eh, la, la oferta que en ese momento tengan, ya sea local o importada de otros países, ¿no? y, y conversamos, conversamos de, la, de los atributos, de los cortes que están buscando, de las especificaciones oye, este corte se llama así, este corte se llama así, o estas son las calidades disponibles, o mira, yo necesito un producto pues, que vaya a, a un sector de poder adquisitivo muy bajo, o sea, ¿qué opciones hay de proteína? O no, yo quiero pues el top del top y, y, este, y vemos qué opciones hay, ¿no? O sea, lo bueno es que abarcamos todos los rangos, todos los rangos eh, trabajamos también, por supuesto, con menudencias, eh, en toda la región andina, o sea, toda la, la cordillera de los Andes, yo creo que marca un patrón muy fuerte para el consumo de menudencia, sobre todo de vacuno, ¿no? Estamos hablando de, de hígado, lengua, panza, mondongo, tripe, no sé cómo, cómo le, le llaman por allá, este riñones, eh, las mollejas, o sea, todo, todo eso también es parte del portafolio, igual como productos con valor agregado. Entonces.
2: Eso te iba a preguntar si la mayoría de, de los productos que ustedes comercializan son eh, productos ya envasados con valor agregado o venden commodities.
0: Los dos, los dos. O sea, productos eh, con marcas o commodity o, programas, ¿no? O sea, programas que, que, tienen, que tienen una marca, ciertas características. Lo bueno es que, que nosotros representamos a toda la industria. Entonces, la industria es bastante grande. Entonces, prácticamente hay cualquier producto que, que se, se requiera, ¿no? Es, es parte de nuestro trabajo es justamente conectar al importador o al usuario con el proveedor que realmente le, le dé el el producto con las características que necesita para su segmento de mercado.
2: Ok. Eh, te voy a hacer una pregunta que tal vez no es inherente a, a la Federación de Exportación, pero es solo a los efectos de entender de forma global cómo funciona el trading. Nosotros sabemos de que Estados Unidos también es, también es importadora de, de carne. ¿Cómo se logra el balance entre importación y exportación? Porque normalmente lo que uno tiene en la cabeza es de que eh, no existe una idea de complemento, sino más bien de competencia entre importación y exportación. Pero yo, poco por estar allá ahora, logré al menos entender básicamente de que eso eh, llega a una situación de balance y hasta llegan a complementarse. ¿podés llegar a explicarnos cómo funciona ese balance?
0: Sí, en verdad es, es un balance y yo diría que, que un mercado o un país desarrollado es el que logra el que logra ese equilibrio, ¿no? Estados Unidos efectivamente es el mayor exportador de, de, de en vacuno es el mayor exportador eh, de carne de vacuno en el mundo, pero también es un gran importador. ¿No? Es, es un gran importador porque obviamente neces se necesita mucha materia prima para las hamburguesas, por ejemplo, que es, que es icono y que es un consumo muy grande, ¿no? Y eso pasa en todos los mercados. O sea, cuando, un, cuando, un, cuando se llega al nivel de, de que el consumo es equilibrado, y con esto quiero decir... Que consumo tiene mucho que ver con, con las tradiciones, ¿no? Con la cultura, con los patrones de consumo de cada población, con los gustos y preferencias, pero también tiene que ver con el acceso, ¿no? Con la libertad que tú tengas de escoger. Porque yo no puedo hablar de consumo si simplemente la población está limitada y no hay producto. Entonces, cuando ya llegas a un, a un momento en que sí, o sea, hay acceso, hay disponibilidad, se van a dar este juego de preferencias y efectivamente pues hay, hay cortes o, o, o partes de, de, de la carcasa que, que van a tener más popularidad en cada país, o sea, eso es inevitable. Entonces va a faltar cierto producto y por más de que el país sea productor, el tema de, del comercio exterior equilibra un poco, ¿no? Tú puedes exportar lo que en tu país no se consume tanto y completar, complementar con este, los cortes que te hagan falta. Y, bueno, eso, eso se da, ¿no? Y eso, y eso es este, bastante, yo creo que es saludable para los importadores, para los productores. El productor, imagínate ¿Qué hace, no? O sea, te empiezan a pedir ciertos cortes, no sé, un ejemplo, ¿no? Quiero solamente pierna, 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 listo, ya, ¿y qué me hago con las costillas? O sea, no, pero es que, señor, tiene que comerse las costillas porque entonces no puedo producir más pierna, ¿no? Entonces, es bueno ese ese intercambio y conocer los mercados ayuda mucho, ¿no? Mucho para saber dónde se puede mover ese producto, y, igual seguir creciendo en el consumo, ¿no? Yo, tú lo que quieres es que a la población no le falte alimento, tenga acceso a alimento y lo tenga a, a precios, pues, este, competitivos, ¿no? A precios donde tú sabes que, que la producción es eficiente y por lo tanto, este, tienes un precio que le conviene al productor, al consumidor, en, es una cadena, ¿no?
1: Provimi, Nutrición Animal, pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Jessica, en un momento, hace instantes atrás, mencionaste sobre algunas algunos cambios, algunas variaciones en, en hábitos de consumo, o palabra más, palabra menos, lo, lo expresaste tal vez de, de otra manera. ¿A qué te referías y hacia dónde ves que se va perfilando el consumo de las, de las nuevas generaciones y que va a repercutir la demanda a corto, mediano y largo plazo.
0: Interesante esa pregunta porque, bueno, yo ya estoy 12 años trabajando eh, en el trade, en esto vi, vi, veo todos los países de, de Sudamérica y he visto una evolución, ¿no? O sea, es cierto que, que en países de mayor consumo, de repente Argentina, Uruguay, Brasil, el consumo de, de proteína roja Está bajando o en los últimos años ha bajado un poco, pero digamos que hay otra vez estamos llegando a un balance, ¿no? En los países donde el consumo ha sido muy bajo, históricamente se está, está incrementando el consumo. Eh, no tanto yo diría porque la gente está aprendiendo a comer o cambiando su forma de comer, sino porque tienen acceso a estas proteínas. Y, es, y en los otros países, no solamente acá en Sudamérica, sino en países donde el consumo había sido mucho, se está moderando, ¿no? Eh, veo que, que hay mayor, eh, mayor oportunidad de conversar con el consumidor final porque están muy interesados en aprender, en acercarse al producto, en Digamos, pues, que, que están mucho más conocedores ahora con, con, las, con las redes sociales y el contenido digital que, en verdad, es de fácil acceso. Eh, nos llegan preguntas muy interesantes y cada que hacemos capacitaciones es una oportunidad para responderlas y yo creo que es una oportunidad que debemos aprovechar porque mientras más conozca el usuario, el consumidor del producto, lo va a entender mejor, lo va a aprovechar mejor. Y, y, y lo va a aceptar, ¿no? O sea, es un tema de la carne, es parte fundamental de la dieta humana, siempre ha sido. Es, no podemos eh, cegarnos y decir, ok, no, la gente va a dejar de consumir carne. Incluso ahora, ¿no? Con, en pandemia se vio, los consumos aumentaron de carne. Eh, hablamos de, en estos momentos, en el mundo hay un, una oferta más limitada. Por, por problemas que han habido de sequía, por problemas de, de enfermedades eh, en el ganado, en las aves, en los porcinos, qué sé yo, pero el consumo se mantiene fuerte, eh, incluso en los países que ya tienen acceso hay un mayor interés por carnes de mayor calidad, entonces sí, sí, yo creo que que es un tema de, de balance en el tema de porciones, ¿no? Si estamos trabajando mucho en reducir el, el ticket, tanto de una de un supermercado, de una tienda, de un retail, como también en un restaurante, ¿no? Ya no hablar de porciones, pues, de 500 gramos o comerte un tomajo, pues, de 800 un kilo, sino porciones más pequeñas, pero sí es eh, con, que al fin y al cabo tengas opción a, a, a comer, consumir esa proteína de alta calidad.
2: Ok. Eh, en resumidas cuentas, eh, se puede entender de que la gente pasa a ser más selectiva al estar más informada de cuáles son los sistemas de producción y de dónde proviene el, el alimento que están consumiendo. ¿no? Respecto de eso, Jessica, eh, te quería preguntar, ¿se encuentran ustedes con algún obstáculo para ingresar a, a mercados eh, exigentes en cuanto al, a los sistemas y a las maneras de producir, refiriéndome al sistema de producción eh, americano que es netamente eh, intensivo, los animales se terminan en feedlot y no en, en pasturas, el uso de anabólicos, el uso de probióticos, etcétera, etcétera. Eso representa cierta... Eh, actitud refractaria en los consumidores o ven de que son receptivos igualmente y no hay ningún tipo de problemas?
0: No, en mi, en mi experiencia no, no hemos tenido al contrario. O sea, nuestro yo creo que el sello de, de, de la carne americana es la alimentación en granos, es el acabado que nos permite terminar a los animales en menor tiempo, que es hacia donde va el tema de la ganadería eficiente, ¿no? O sea, tú estás viendo ahorita los problemas de sequía que han habido eh, en el sur, ¿no? En, en Chile, en Argentina, en, en Uruguay. Entonces, si no tienes lluvias, no tienes pastos. Si no tienes pastos, ¿cómo alimentas ese ganado? Tiene que haber una alternativa. Y, y eso se maneja hace, hace muchos años, por la misma geografía de, del país, ¿no? o sea, imagínate cuando está nevando en Nebraska, ¿qué hacemos? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué comería el animal, ¿no? y, y bueno, ¿y ¿qué significa eso? O sea, dejamos de producir, dejamos de, 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 de producir un alimento de alta calidad para, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Eh, con los cerdos pasa lo mismo, ¿no? O sea, una dieta equilibrada, balanceada, con todos los nutrientes, hace que el animal crezca saludable, eh, que tengas el, el peso eh, de beneficio, el tamaño a, a un menor tiempo, y todo eso es eficiencia en producción. Entonces yo creo que, que eso se valora, y cuando se explica la gente lo entiende. Y... Y como te digo, no hemos tenido ningún problema con eso. Sí hay, o sea, por ahí que nos piden, oye, yo quiero carne grass-fed de Estados Unidos, que diga que es grass -fed. listo, sí, también hay, ¿no? este Pero a la larga no, no es algo que, que sea común, ¿no? No es, no es algo que sea común. O sea, yo, ¿sabes lo que pasa También que que hay mucho desconocimiento y eso sí es parte de responsabilidad, yo creo, de todos los países productores, ¿no? Sobre todo los países productores que exportan, porque en el mundo, como tú dices, nos podremos ver como competidores, pero a la larga no somos competidores, o sea, estamos trabajando por por un mismo sector y por sostener esta actividad por más tiempo, ¿no? Entonces, que el consumidor entienda el, el ciclo de producción, el por qué se hacen ciertas cosas, o sea, como esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué hay un feedlot? ¿Por qué? Porque no tengo pastos todo el año. ¿Y por qué tendría que dar un suplemento si en tu país no niega? Ah, porque es que, porque mis pastos no son, no tienen los, los nutrientes necesarios y tengo que suplementar con algo para que ese ganado crezca saludable y todo porque a veces uno, el consumidor final no, no, no entiende de esto La, las mayores poblaciones están en las ciudades no en el campo, ya perdimos esa, esa conexión con, con cómo se producen nuestros alimentos, entonces es bueno recordárselos, es bueno que ellos entiendan para, para evitar este, estas opiniones, ¿no? Como lo que pasa con, con la carne que no es carne y con las opciones que son, que son este para vegetarianos, supuestamente. Pero, pero cuando ves las encuestas y ves las razones por las que la gente consume estos productos, es triste, ¿no? Porque, porque las razones no están relacionadas al producto. O sea, si tú me dijeras, mira, yo me como esta hamburguesa de lentejas porque me gusta y porque la encuentro deliciosa, maravilloso, o sea, bacán. O sea, todo el mundo tiene derecho a comer lo que le gusta y si, si tiene acceso a ello, está bien. Pero las razones no son esas. O sea, las razones son relacionadas al medio ambiente, relacionadas al bienestar animal y eso es triste porque eso te, te indica que, que como industria en el mundo no hemos hecho una buena labor comunicando lo que hacen nuestros ganaderos lo que hacen los procesadores o sea, en todo el mundo los ganaderos trabajan para, en bien de cuidar sus tierras, en bien de producir una carne de buena calidad o sea nadie quiere producir animales maltratados, enfermos porque es que no te rendiría no, no te produciría buena carne entonces, la calidad de la carne se afecta con, con el proceso, el manejo de los animales. Entonces, eh, claro, bioquímicamente uno lo puede demostrar, pero el consumidor final no lo sabe. Entonces, es importante que el consumidor entienda que, que esos animales han sido producidos, cuidados, eh, con, con el mejor esmero, justamente porque, porque se quiere tener un producto final de buena calidad.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Justamente cuando en, en otros episodios abordamos directa o indirectamente este tema, eh, yo recalco y coincido totalmente con tu, con tu expresión de que eh, tal vez tengamos muchos avances científicos, tecnológicos, desarrollo, pero eh, alguna falla hubo en el proceso de comunicación. Y tal es así que estos sistemas nuevos, de los cuales también me estoy prácticamente desayunando, como son los podcasts y, y otros tipos de comunicaciones de nuevas generaciones, eh, nos representa una oportunidad más como para poder acercarle al productor, al consumidor, al industrial, al transportista, a todos quienes hacen desde esta cadena eh, información fidedigna. Y un ejemplo de eso, Jessica, yo creo que es todo lo que está ocurriendo con, con el tema de la huella de carbono y los gases de efecto invernadero. Eh, los que estamos en el sector sabemos de que las vacas no son más contaminantes que un motor a explosión con, que funciona con hidrocarburos. Pero bueno, se instaló esa idea... Y la verdad que hay mucha gente que se informa de manera, diría, parcial o equivocada y asume esa idea y lo lleva al hábito de consumo. Eh, entonces, mientras vos hablabas del tema de eficiencia y la terminación a grano, fíjate qué contradicción que las mismas personas que están pidiendo un animal que no coma grano a su vez piden un animal más eficiente para que produzca menos metano. Y ese animal más eficiente es el que se termina antes porque consume grano. Entonces, digo de nuevo, está bueno tener acceso a este tipo de medios que son masivos y mucha gente puede escucharlo para que se esclarezca eso y se salga de esa confusión. Si bien también en el otro extremo hay que entender de que siempre hay alguna excepción y bueno, hay que tener cuidado con los residuos de antibióticos, los residuos de pesticidas, no exagerar con ese tipo de cosas. Pero justamente en sistemas que son controlados y bien concebidos es donde se pone énfasis para cuidar que la salud del consumidor se mantenga preservada y al contrario se fortalezca por consumir alimentos de buena calidad.
0: Correcto. Y eso es algo que como, como sudamericana yo, yo, yo admiro mucho de la industria de los Estados Unidos, ¿no? Los controles que tienen voluntarios. O sea, los, la, las asociaciones ganaderas son muy fuertes y, y sí hay controles, como tú dices, de los residuos, ¿no? O sea, yo consumo, le doy a mis hijos en mi casa, o sea, consumo carne eh, de, de Estados Unidos eh, con total seguridad, tanto de vacuno como de cerdo. Imagínate para nosotros en Sudamérica que nos digan, ¿puedes comer cerdo rosado a término medio? Era, no, o sea, en mi casa mi familia me decía, te vas a morir, o sea, no, porque era un vetado, pero claro, cuando, cuando ya les explico cómo es la producción y, y les muestro videos y les y les cuento eh, de justamente el manejo que hay si un animal está enfermo, se separa, los registros que en, en teoría lo sabemos en otros países, pero no necesariamente se cumplen, ¿no? Entonces este sí me sí para mí fue eh, en lo personal, como zootecnista, es algo que yo admiré mucho desde el principio, cómo se cumple y, y la responsabilidad que se tiene en esto. ¿no? Eh, en Estados Unidos hay dos programas, uno es el Pork Quality Assurance y el Beef Quality Assurance, que vienen siendo eh, programas voluntarios de los ganaderos, de las familias ganaderas, es como un has ¿no? un análisis de, de control de, de riesgos, y, eh, pero para la granja. Entonces hay capacitaciones que se tienen que hacer de cada uno de los sectores, ¿no? de, de, de los alimentos, de, de insectos y roedores y otros animales que puedan existir de, en, en el predio, del de manejo de, de los, de los eh, fármacos o algún, algún medicamento que se le tiene que dar algún, eh, algún eh, suplemento, todo, cada digamos, cada parte cada eslabón que está involucrado en la cadena tiene un, un capítulo y hay una un entrenamiento que se le da a todos los que estén involucrados en el manejo de los animales así sea el, el hijo del dueño que, que está ahí porque vive ahí en la granja ¿no? también tiene que pasar por por, el, por este entrenamiento, igual con los, eh, eh, existe una extensión de esto que es el Transportation Quality Assurance, que es la parte del de, transporte, no de los camioneros, de, de las personas que manipulan estos animales para subirlos a un camión, trasladarlos hasta el lugar del beneficio. Entonces, sí, este, sí hay mucho detrás de, de esa calidad de carne, y lo que, lo que a mí me gusta es que es voluntario y que es algo que se hace porque así tiene que ser. O sea, no hay cuestiones. Cuando nosotros visitamos a ganaderos, a productores de diferentes partes de los Estados Unidos, esa es la mentalidad. Y eso es lo bonito porque no se necesita una certificación ni un sello especial ni, ni algo para decir, oye, esta carne está libre de... no o sea, libre de residuos de, de medicamentos o de, o de algún antibiótico si el animal se enfermó, o sea, ya es, es que está libre. Por supuesto, el USDA igual, ¿no? Tiene controles y las plantas hacen, hacen controles eh, es siempre ante muerte, muerte, igual que, que, todos los, que en todos los países, pero, eh, y es un control estricto más que todo porque, como tú mencionaste, en algún momento hay que cumplir con regulaciones y no toda la, no todos los países eh, son amigables con las importaciones. Entonces, hay muchas regulaciones muy, muy estrictas que Estados Unidos tiene que cumplir. Entonces, eh, el, el USDA está encima de eso para que, para que eso se cumpla siempre, ¿no? Pero a mí lo que, lo que me llama la atención... Es en la parte del productor, ¿no? El productor que, que sin necesidad de, de, ninguna, de ninguna auditoría o de ningún de alguien que te obligue a hacerlo, lo hace como parte de, del proceso, parte de que así se hacen las cosas.
2: Claro, claro. Sí, yo una cosa que puedo agregar que también eh, tengo la, la misma visión que vos al respecto y uno siempre cuando viaja o, o está metido en, en sistemas que son superiores a los que tiene uno de el país, es como que traspola las cosas y decir, bueno, ¿cómo puedo adaptar o cómo puedo copiar esto? Entonces, cuando hablo con productores, que trabajé mucho tiempo con productores primarios, me dice, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Y el simple hecho de llevar registros ya marca una diferencia. Nada complejo, simplemente anotar todo. Si, no sé, uso un antibiótico en la vaca número X anotar que tal día puse el antibiótico, entonces después voy a poder deducir y saber cuánto tiempo tengo de retiro y a partir de qué fecha la puedo consumir llegado el caso. Bueno, cosas como esas hay muchísimas que se pueden llegar a implementar y ojalá que se hagan hábito eh, en, en algún momento, porque una vez que se, uno se hace hábito, pasa esto que vos decías que uno lo hace automáticamente, no porque me está obligando un policía, sino porque así se hacen las cosas. Sería bueno que esos hábitos se puedan transpolar. La verdad que estaría buenísimo. Jessica, eh, saltando a otra esfera de, de la cuestión, te quería consultar respecto a los rankings de consumo de los países que ustedes manejan. Yo recuerdo, ya pasaron unos cuantos años, no, no recuerdo cuántos que eh, estuvimos trabajando juntos en, en algún evento y ustedes tenían gráficos de ranking de consumo de las diferentes carnes sobre, sobre las que ustedes trabajan y de los países eh, de, de Latinoamérica o Sudamérica. Esos rankings me imagino que habrán tenido una dinámica, se habrán modificado. Eh, no sé si recordás eh, algunos datos como para compartirlos.
0: Eh, sí, yo creo que, que la, en general se mantiene ¿no? Eh, Argentina, Brasil, Uruguay han sido siempre los un, países con mayor consumo de carne vacuna estamos hablando ha bajado un poco o sea se ha moderado el consumo antes hablábamos pues que Uruguay tenía un, creo que estaba en 60 60 kilos por persona año era lo altísimo este, Argentina estaba por 58 57 y ha bajado no o sea Uruguay me parece que está ahorita con 46 Argentina 36 se ha moderado, pero siguen siendo los consumos más, más altos de, de todo Sudamérica. Eh, como te decía, teníamos países con muy, 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 un consumo muy bajito. Y mira que el consumo bajo se relaciona con otros problemas, ¿no? como anemia, por ejemplo. En Perú trabajamos muchísimo para levantar el consumo de carnes rojas porque es el país en Sudamérica con mayor índice de anemia infantil. O sea, en algunos países llega, a, en algunos países y en algunas zonas llega hasta 42, 45% sin importar el estrato social. O sea, es que, es que ya te digo, el consumo tiene que ver con la disponibilidad también. Fíjate que estos tres países que te menciono, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, o sea, son productores de carne. Relativamente, o sea, son países que, que por tradición tienen el producto disponible, ¿no? Entonces, este, es parte del de consumo. En otros países, eh, de repente el acceso no, no se da. Eh, Perú... Tiene consumo bajo, en Perú estamos hablando de 7 de kilos, ¿no? Este Colombia ha crecido, tiene, ellos tienen ganado, pero, pero está, está creciendo un poco. Sobre sí. todo en el, ca, el caso de cerdo también está creciendo. Entonces, este, hay, hay otro tipo de problemas que hacen que el consumo no se dé la infraestructura, por ejemplo. El tema de carreteras, infraestructura vial, cómo yo transporto. Ok, hay carreteras, pero no tengo almacenes de frío. Mi infraestructura no, no está dada para, para almacenar cortes congelados, refrigerados. No hay camiones que hagan esto. O tengo otro tipo de problemas como hemos tenido ahora en, este, en Perú, en Colombia, con bloqueos de carreteras, lluvia fuerte O sea, hay problemas que, que impactan el consumo día a día, ¿no? pero eh, sí, sí vemos que, que ha crecido un poco en estos países porque por más de que haya recesión, por más de que haya problemas económicos, sociales, políticos como los que tenemos ahorita en, en toda la región, eh, la prioridad es alimentarse bien. El, el, el padre de familia busca que su, que su familia esté sana y tenga buen alimento sobre la mesa. Y no podemos negar que la proteína es el centro del plato. Entonces, por, en el, la ciudad, la región más remota en la que te encuentres, eh, con dinero, sin dinero, igual eh, yo creo que, que se está priorizando el consumo de la proteína cualquier tipo de proteína, de cualquier procedencia, pero eso se, se está dando.
2: Bueno, un buen mensaje para todos los actores de, de la cadena de producción de carne. Fueron muy claros tus conceptos, evacuamos un montón de dudas y actualizamos un montón de información respecto de qué está haciendo la Federación Americana de Exportación de Carne, el posicionamiento sobre la situación actual a nivel regional y a nivel mundial y las tendencias que vamos a ir avisando en los próximos tiempos. Muchísimas gracias como siempre, un cordial saludo y será hasta pronto.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.